0: Benvenuti e benvenute a un nuovo episodio di Educare con Calma. Questa settimana non sono sola, ma ho con me una donna e mamma che io stimo moltissimo e che ho voluto invitare a parlare di genitorialità perché la sua esperienza di madre è un po' particolare e io credo che possa essere davvero di grandissima ispirazione per moltissimi genitori. Lei si chiama Gaia, ma molti di voi la conoscono come Siankiki e se già la conoscete saprete che lei e la sua famiglia vivono nella savana, con il kilimangiaro alle porte. Ed è lì, con le giraffe in giardino praticamente, che con suo marito Intoyai lei cresce Nare, la sua bimba che ora ha un anno e mezzo ma la sua storia potete davvero trovarla in tantissime interviste su internet o leggendo i suoi meravigliosi post su Instagram, che vi consiglio perché per me lei è una scrittrice bellissima e delicatissima, ma oggi invece vorrei parlare con lei proprio di educazione dolce, perché voi ormai mi conoscete, io sono curiosa. E visto che il modo che Gaia ha di essere madre mi incuriosiva, perché lo sentivo molto vicino al mio, anche se viviamo in due realtà completamente diverse. Allora, un paio di mesi fa, le ho chiesto se le andava di leggere il mio corso, Educare a lungo termine. E lei ha accettato. E sono nate talmente tante bellissime conversazioni tra me e lei, che oggi abbiamo deciso di condividerne qualcuna con voi. Quindi non mi rimane che dare il benvenuto a Gaia. Ciao Gaia.
1: Ciao Carlotta. Come
0: stai?
1: Grazie per avermi saluta come te. Bene, bene. Speravo di essere da sola in tranquillità invece come sempre. Vita da mamma, l'imprevisto è sempre dietro l'angolo.
0: È un podcast di maternità quindi è solo adatto, e appropriato che ci sia anche Nare con noi, guarda.
1: Esatto, insomma è la protagonista quindi...
0: Esatto, alla fine parliamo di noi ma parliamo di loro indirettamente. Allora, prima di inoltrarci nell'episodio ovviamente io vi ricordo che qui non ci sono studi di registrazione, io sono in Nuova Zelanda, lei in Kenya ha Nare addosso che mh, sta cercando di addormentarla ehm, o che va e viene, prende i coltelli. Insomma, può succedere di tutto, quindi noi incrociamo le dita, ci buttiamo, ci proviamo e poi facciamo, cerchiamo di fare miracoli in post-production. <ride>
1: mi verrebbe da dire che insomma credo che molte mamme si si immedesimeranno abbastanza con la vita che insomma uno può vivere in Kenya nella savana ma poi la vita da mamma è abbastanza simile a tutte le latitudini del mondo
0: esatto è la stessa allora ascolta iniziamo subito che eh, magari sentendo le nostre voci piano piano Nare si riaddormenta allora la prima cosa che mi hai scritto quando hai iniziato a leggere il mio corso mi ricordo che è stata proprio relativa all'indipendenza con la quale eh, si cresce i bambini nella cultura Masai ricordo che mi hai detto che i bambini vengono eh, accompagnati verso la totale indipendenza e ovviamente a me eh, questo ha incuriosito molto perché Maria Montessori sottolinea sempre l'importanza dell'indipendenza e a me sembra quasi che lì da voi tanti dei suoi valori si applichino senza nemmeno accorgersene. Hai voglia di raccontarci un po' di più di questo?
1: Allora sì, eh, devo dire che premetto che io non conoscevo in alcun modo l'educazione montessoriana né ne ho sentito parlare per, forse anche un po' per moda no? sui social eh, vedevo tutte queste mamme influencer parlare dei giochi montessoriani del letto montessoriano della cameretta montessoriana ma eh, non, non lo so io di, di, di mio non, non sono mai stata una, una persona, una mamma particolarmente interessata a questo tipo di tematiche anche quando ero incinta, non ho mai letto libri sulla gravidanza, non non mi sono mai voluta eh, creare forse delle specie di conoscenze che avevo paura potessero diventare preconcetti o degli schemi troppo rigidi per me. Quindi ho sempre preferito eh, lasciarmi guidare dall'istinto, anche quando forse invece qualche lettura in più Qualche informazione in più avrebbe potuto aiutarmi in determinati momenti. Però è stata una scelta più o meno consapevole, ecco. Quando ho iniziato a leggere il tuo corso mi sono da subito resa conto che c'erano delle similitudini eh, molto particolari e molto, molto, molto mh, forti anche in un certo senso. Questo dell'indipendenza è una delle più eh, lampanti forse. Nella cultura Masai i bambini fin da subito vengono in un certo senso abituati a svolgere piccole attività lavorative e la cosa particolare è che eh, Maria Montessori chiama il gioco dei bambini lavoro perché è un vero e proprio lavoro e eh, i bambini sostanzialmente iniziano fin da piccoli a ricoprire comunque dei piccoli ruoli lavorativi nell'ambito familiare e diciamo che questo avviene anche per una sorta di esempio cioè le famiglie sono molto numerose nei boma quindi nelle abitazioni tradizionali masai spesso vivono più nuclei familiari quindi ci sono magari più bambini di diversa età per cui chiaramente i bambini più piccoli seguono l'esempio dei più grandi che anche qui ho trovato, diciamo, una, una somiglianza con la scuola montessoriana, perché eh, leggevo sempre nel tuo corso che spesso i bambini più grandi eh, aiutano quelli più piccoli a svolgere determinate attività, e anche questo succede nella cultura masai in maniera del tutto spontanea, non, non credo che nessuno conosca Maria Montessori, tra i Masai.
0: <ride> non credo, um, no, però è veramente pensi... così.
1: <ride> no, non penso, chiederò
0: magari. Ma... Lei conosceva i Masai, chi lo sa?
1: (ride) Chissà, chissà, esatto, sarebbe bello scoprirlo. Però eh, devo dire che per per i Masai è molto importante che il bambino fin da subito acquisisca una sua indipendenza. Eh, Che il bambino fin da subito eh, abbia consapevolezza di se stesso e, uh, e del suo posto nel mondo. Um, io posso dire che personalmente ho notato tutto questo nella crescita di mia figlia in maniera assolutamente spontanea, cioè Nairesiai a casa fa un sacco di cose, sicuramente c'è, sicuramente c'è una sua um, indole. Più portata a per esempio a a fare tanti lavori manuali, però vedo proprio come lei eh, ripeta delle azioni che vede fatte, che vede fatte sia da me, ma anche da altri bambini. Eh, Come ad esempio, tanti bambini vengono la sera per. adesso dobbiamo fare. dobbiamo. Um, vengono um, a mungere le nostre mucche la sera per poi uh, cucinare il chai, che è la bevanda tipica, uh, è speziato fatto con il latte. Uh, e uh, sono molto teneri perché portano le loro piccole tanichette, le loro piccole bottiglie uh, con cui poi appunto uh, in cui travasano il latte che loro hanno, hanno monto. Uh, Nare fa troppo ridere perché anche lei la sera, anche se lei è a casa sua ovviamente esce di casa con qualche bottiglio <ride> tanichetta e vo- chiaramente vuole andare a mungere anche lei le mucche, quindi mi sono accorta come Um, l'esempio anche dei bambini più grandi alla fine uh, diciamo, ha condizionato uh, in maniera positiva la sua, la sua crescita, il suo sviluppo.
0: Mi, mi lascia scioccata, te lo giuro, perché io... Ho praticamente dovuto studiare tutto questo sui libri um, la filosofia Montessori e come funziona nelle scuole perché l'esempio è importante uh, perché è importante lasciare che i bambini facciano attività di vita pratica in casa Maria Montessori chiama vita pratica proprio appunto questi lavoretti che tu definivi lavoretti e, um, e voi invece avete una cultura Montessori innata È incredibile, Eh è innata, innata, sì, e poi tra l'altro mi hai scritto una cosa molto bella anche, Eh, mi hai detto che comunque tu non riusciresti a pensare di crescere un figlio in un posto diverso da quello in cui sei e mi chiedevo come mai, perché in fondo tu sei stata cresciuta in un posto diverso e Io so che generalmente si tende a sentire più familiare eh, l'educazione ricevuta, ma anche proprio si tende a educare come si è stati educati. Mentre a me sembra che per te questo di sentire più familiare l'ambiente dove sei stata cresciuta non è proprio così, quasi come se la savana in un certo senso fosse il tuo posto a prescindere. Che cosa ne pensi?
1: Allora, io... Quando sono arrivata per la prima volta in terra Masai ho chiaramente sentito di mh, appartenere a questo luogo e soprattutto eh, ho sentito la cultura Masai molto vicina a me e, e molto vicina un po' alla mia visione anche del mondo, del, mo- del mondo che vorrei. E sicuramente eh, sin dagli inizi, quindi sin dai primi momenti in cui io mi sono trovata in terra Masai, eh, ho percepito questa vicinanza con eh, il mio spirito, la mia anima, il mio modo di vivere la vita. Poi ovviamente trasferendomi lì, vivendo a contatto con la loro cultura, eh, con le loro tradizioni, con il loro modo di fare, di pensare. Uh, mi sono accorta che, uh, soprattutto nell'ambito appunto dei, dei figli, della genitorialità, dell'educazione dei bambini, il loro approccio era molto più simile a quello che io avrei voluto avere con un mio futuro figlio um, mi sono accorta che i bambini erano molto meno capricciosi, molto meno insoddisfatti molto più consapevoli uh, di loro stessi um, molto più uh, presenti anche nella vita uh, di tutti i giorni e insomma io devo dire che, che questo amore cosa c'è? hai caldo? Dimmi, cosa... hai caldo? Vieni, togliamo i pantaloni <ride> se n'è andata, andata ho tolto se n'è andata. Quindi, ti, quindi dicevo che mi sono accorta proprio come um, il loro approccio mi piaceva di più, cioè lo sentivo più mio. Prima di diventare mamma, ma anche uh, nel periodo poi della gravidanza, cioè non mi sono mai immaginata mamma, cioè forse anche un po' per la mia storia personale, il fatto di essere stata adottata, il fatto di aver scoperto quasi subito che sarebbe stata una bambina quindi c'è stata una sorta anche un po' di transfer no? cioè in quella bambina eh, ho rivisto me stessa um, per cui diciamo non ho mai percepito uh, la maternità come qualcosa di speciale qualcosa che mi avrebbe reso uh, una donna migliore uh, o che mi avrebbe completata cioè, eh, per cui eh, vivere in un paese dove la maternità è vissuta come qualcosa di naturale di eh, insomma niente di eclatante eh, rispecchiava maggiormente il mio modo di, eh, di vivere questo, questo momento se penso che mia suocera ha avuto 11 figli e molte delle mie cognate hanno 10, 9, 8 figli eh, non era niente di speciale che io fossi incinta, per cui eh, non c'era tutto quel un po' quell'infiocchettamento che è tipico a volte della, della maternità nel mondo occidentale. che invece a me faceva sentire a disagio perché non rispecchiava il mio modo di sentirmi e quindi mi faceva sentire inadatta, mi faceva sentire come se fossi io quella sbagliata. Per cui è per questo forse che ti dissi quella volta io non, non credo di poter crescere un figlio in un contesto diverso perché non è che è il contesto che c'è un contesto più giusto e un contesto sbagliato assolutamente semplicemente per come sono fatta io con la mia storia, le mie esperienze, la mia personalità, il contesto della savana è il contesto che mi fa sentire più a mio agio e quindi sentendomi più a mio agio posso essere una mamma migliore.
0: Certo e questo credo che sia così per tutte il problema è che spesso non lo riconosciamo spesso tante mamme non riconoscono che devono prima sentirsi a proprio agio per poter essere mamme e crescere figli a lungo termine come dico io con calma ma senti invece parlavi proprio di queste due società diverse di questi due mondi diversi ma secondo te quali sono le differenze più grandi tra queste due società anche proprio al di là dell'ovvio ovvero che tu vivi in un tipo di casa diversa dalla mia o che io ho dei comfort che tu probabilmente non hai mi piacerebbe magari che provassi a pensare ad alcuni aspetti negativi e ad alcuni aspetti positivi di entrambe le società che comunque tu l'hai vissuta entrambe sempre
1: riguardo alla maternità o in generale?
0: sempre riguardo alla maternità
1: tra i masai nella cultura masai perché io ci tengo sempre a sottolineare che la cultura masai non è comunque la cultura di tutto il Kenya, io vivo una piccola porzione uh, di, di cultura keniota che è quella Masai appunto um, nella cultura Masai questa, um, questo tipo di educazione uh, verso i bambini questo volerli rendere indipendenti questo uh, farli crescere a volte no, uh, in fretta secondo me poi uh, è estremizzato e ogni Cosa che viene estremizzata poi rischia di finire per essere squilibrata, no? Chiaramente ci sono bambini che crescono troppo in fretta, che troppo piccoli diventano adulti e, e questo è un aspetto della genitorialità tra i Masai che io non appoggio. Uh, abbiamo situazioni abbastanza critiche a volte proprio perché a volte sembra un po' che si facciano figli per poi potergli dare uh, cose da fare perché i genitori uh, non ne hanno il tempo, non ne hanno la voglia e quindi uh, diciamo, questi bambini diventano un po' dei piccoli lavoratori anche a discapito dell'educazione ci sono bambini che non vanno a scuola perché devono badare al bestiame del proprio papà o bambine che non vanno a scuola perché devono badare alla casa insieme alla mamma per cui come ogni cosa come ogni cultura come ogni società ci vuole equilibrio in ogni cosa io penso che dall'altra parte nella società da cui o provengo io, um, invece ci sia un evitare che i bambini crescano troppo velocemente e quindi abbiamo genitori che fanno co-sleeping con bambini fino ai 12-13 anni eh, perché eh, la giustificazione a volte che sento è non, non esistono diciottenni che dormono ancora con i genitori e quindi prima o poi il bambino uscirà da, dal nostro letto, però esistono diciottenni che non sanno da che parte sono girati, Perché proprio perché non gli è stato, diciamo non gli sono stati dati i giusti mezzi per essere indipendente quindi se da una parte abbiamo una società masai che rende troppo adulti i bambini strappandogli un'infanzia e un'adolescenza a cui hanno diritto eh, assoluto, dall'altra parte invece abbiamo una società che non accetta che i bambini debbano diventare adolescenti e adulti equilibrati, indipendenti maturi e quindi poi finiamo ad avere da una parte bambini che non sono andati a scuola ma che sanno fare di tutto, potrebbero sopravvivere in qualsiasi contesto e dall'altra abbiamo trentenni, trentacinquenni che non sanno chi sono e, e non hanno alcun tipo a volte di obiettivo nella vita, non hanno ambizioni, non hanno voglia di impegnarsi Uh, costanza, senso di sacrificio, volontà, insomma, quindi questi sono i due aspetti diciamo, negativi principali che io vedo e che um, posso dire di aver vissuto. Credo che non ci sia un giusto o uno sbagliato, credo che nella, personalmente nell'educazione di mia figlia cerco di trarre il meglio dai due mondi, lei penso che riuscirà a prendere gli aspetti positivi dalle due società di cui lei comunque fa parte in un certo senso e e spero che unendo gli aspetti positivi sia dell'una che dell'altra, poi alla fine da questo miscuglio esca qualcosa di molto bello.
0: Certamente, perché poi comunque come dicevi tu prima, alla fine gli estremi squilibrano in entrambi i casi, quindi proprio quello che dicevi adesso delle due culture che comunque certamente ci sono aspetti negativi in entrambe, aspetti positivi in entrambe, ma se riuscissi, e anzi io credo che tu riuscirai a mettere insieme, tra virgolette, gli aspetti positivi di entrambe, probabilmente riuscirai ad incontrare un equilibrio soprattutto per, soprattutto Nare riuscirà a trovare un un equilibrio. Un'altra cosa che noto molto nella società occidentale è il fatto che Si trattano i bambini un po' come mm, Maria Montessori definiva: diceva che ehm, si eh, associa l'immobilità al buon comportamento e l'attività al comportamento sbagliato cattivo quindi per esempio un bimbo che sta fermo e zitto ehm, che non si fa sentire un bimbo buono tra virgolette a me questo è successo tantissime volte al ristorante che magari i miei figli visto che sono abituati comunque a stare in un contesto tipo ristorante hanno avuto molta esperienza quindi quando vedono questo i tavoli a fianco mi dicono ah, che bravi i tuoi bambini come li hai educati bene ma a me sembra che invece lì sia molto diverso: che proprio non esista questo concetto dell'immobilità come buono, come bambino bravo, bambino buono.
1: No, non esiste perché uh, diciamo perché è sbagliata. che sbagliata <ride> non, non esistono preconcetti verso il bambino. Cioè il bambino è bambino, non c'è poi il bambino cattivo e il bambino bravo. Uh, generalmente, per esempio, quando qualcuno uh, parla di bambini uh, dà delle aggettivazioni concrete, cioè è un bambino calmo, oppure è un bambino molto riflessivo, uh, oppure è un bambino molto fisico, molto attivo, uh, ma non viene assolutamente, non, non vengono mai classificati come buono e cattivo, oppure monello e obbediente. Non non esiste proprio questo tipo di classificazione. Quello che io posso dire è che sicuramente una è un po' diversa rispetto al bambino tipico Masai, che è invece... sotto alcuni aspetti meno stimolato di naresiai perché proprio perché a volte le famiglie essendo così numerose all'interno del nucleo familiare la mamma poi smette abbastanza velocemente di occuparsi del, del bambino piccolo, un bambino quando inizia a camminare è indipendente per cui, diciamo, quando si è ancora uh, degli infanti, si può dire, certo. uh, il, il bambino è già cresciuto per loro, mentre io e Ntoiai uh, siamo molto presenti nella vita di Naressia e siamo molto presenti nella sua educazione, anche soltanto, per esempio, a livello linguistico. Noi parliamo tantissimo a lei, le parliamo in tre lingue, uh, quindi è, è perennemente stimolata, per cui si vede che sta avendo uno sviluppo molto diverso da da alcuni bambini suoi coetanei. Tra l'altro noi in famiglia, eh, lei ha due cuginette, sono nate praticamente, sono nate tutte nel 2019 a pochi mesi di distanza, quindi nella stessa nostra famiglia abbiamo proprio anche la fortuna di avere tre coetanei, cioè Naresiai e queste altre due cuginette. E si vede proprio come Naresiai, anche fisicamente, nei movimenti, sembra una bambina molto più grande rispetto a loro. Come è vista Naresiai dai Masai? È vista un po' come una montagna russa, cioè eh, la adorano tante persone proprio perché è diversa, proprio perché eh, ha delle manifestazioni diverse rispetto agli altri bambini ma non, non ho mai percepito una classificazione di Naresia negativa, cioè guarda Naresia come è agitata è proprio una bambina monella eh, oppure guarda Moi come sta buona seduta e tranquilla e mangia il suo ciapati in silenzio eh, come buono e obbediente, no assolutamente non è mai avvenuto e non credo avverrebbe mai perché sarebbe vista come una cosa negativissima e bruttissima.
0: Ecco dovrebbe essere vista come una cosa negativissima in qualsiasi società perché come dicevi tu all'inizio un bambino è un bambino, non esiste bambino buono o bambino cattivo e credo che veramente la società ci bombardi di queste etichette se vogliamo definirle così
1: e soprattutto, scusami se ti interrompo, diventa poi una colpevolizzazione del genitore, cioè tu non sei stato in grado di far capire a tuo figlio dueenne che al ristorante non può alzarsi e eh, diciamo e muoversi. Eh, io cerco proprio di non fossilizzarmi su quello che la società si aspetta da me. Se mia figlia di un anno e mezzo ha bisogno di alzarsi, cioè, non, è, non è né colpa mia né mia responsabilità fermarla, è chiaro che se cioè, poi bisogna diciamo, eh, diversificare e, 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 e è, è normale che un bambino magari di 5-6 anni che è in grado di controllarsi maggiormente e si metta ad urlare in mezzo al ristorante tirando il cibo, c'è cioè poi subentra il, l'insegnamento del rispetto, del, del non disturbare gli altri, esatto. eh, del non sprecare il cibo, del non giocare con il cibo. Cioè, è chiaro che poi si parla anche in base alla fascia di età del proprio bambino. Mia figlia di un anno e mezzo che ha questa chiamiamola iperattività tra virgolette eh, io non mi sento di doverla limitare perché è in una fascia di età di esplorazione fisica eh, mentale che secondo me se la limito vada a creare un danno e la cosa però molto bella è che qui in Kenya noi genitori non veniamo giudicati è successo che qui a Nairobi, eh, Neresia appunto si muovesse, mangiasse in piedi, con le mani, eccetera, eccetera. Io a fine pasto mi sono messa a pulire sotto il tavolo perché mi dispiaceva lasciare, diciamo, il, eh, un, insomma, un caos. E il cameriere mi è, è arrivato immediatamente e mi ha detto, ma no, lasci, non, non faccia niente. Dico, ma no, ma mi dispiace, cioè, ha fatto veramente un, un putiferio qua sotto mi fa, ma è una bambina. Cioè, come dire, ma cosa ti aspettavi? Voglio dire, Ti certo. aspettavi che mangiassi seduta con forchetta e coltello e pure il tovagliolo. Cioè, mi ha proprio guardato e mi ha detto, ma è una bambina. E mi sono sentita estremamente sciocca perché ho detto ma cavolo è pure mia figlia, cioè nel senso me lo deve dire il cameriere che è una bambina e, e quindi devo dire che qua in Kenya c'è una società che pone meno lo stigma sui genitori ma riconosce maggiormente la figura del bambino come bambino e non come entità dipendente dal genitore
0: sì e devo dire che è curioso ma anche qua in Nuova Zelanda c'è esattamente lo stesso tipo di approccio qua normalmente i bambini vengono capiti eh, e vengono accettati per come sono e poi tu hai detto un'altra cosa Gaia prima hai detto una cosa importante mi sembra che tu abbia detto se mia figlia di un anno e mezzo ha bisogno di alzarsi mentre siamo seduti al ristorante è ovvio che io come madre la secondo e hai detto ha bisogno e questo è verissimo perché i bambini hanno hanno bisogno, il loro volersi alzare non è perché vogliono fare i bastian contrari e non vogliono stare seduti al ristorante con noi a tavola, è semplicemente perché è un bisogno fisiologico di muoversi. Io so che tu hai letto anche nel corso, ma appunto eh, Maria Montessori parlava di periodi sensitivi. Periodi sensitivi ad esempio a un anno e mezzo è il movimento, i bambini devono muoversi, quindi è assolutamente impensabile che non si capisca che è un bisogno e lo si attribuisca a un capriccio comunque chiusa parentesi perché altrimenti vado avanti per ore
1: (ride) è interessantissimo sentirti parlare comunque per me è veramente interessante perché hai un modo di di spiegare le cose che è, secondo me, molto accessibile e soprattutto eh, anche come hai impostato il corso, arrivi molto, molto in maniera molto semplice e diretta, ma allo stesso tempo molto profonda: cioè dici delle cose che accendono una lampadina che c'era già, cioè vai a toccare dei tasti che secondo me una persona ha già dentro ma tu li vai a, a, a risvegliare e quindi è molto bella come cosa cioè risvegli delle riflessioni che forse sono innate perché, perché tu comunque basi o comunque Maria Montessori sicuramente e l'educazione dolce basa molte cose sull'istinto È chiaro che si parla di cose che in realtà noi abbiamo già dentro, sono aspetti, diciamo elementi istintivi che poi vengono oscurati da variabili esterne, quindi dal condizionamento della società, da quello che gli altri si aspettano da noi. Eh, Invece ecco, nel tuo corso ho trovato un po' un voler ritornare alle origini, cioè
0: less is more. Sì, è vero, è bellissimo tra l'altro quello che hai detto, ti ringrazio perché è un po' anche la mia filosofia di vita. Io quando mi sono messa a scrivere questo corso è stato veramente perché notavo che a volte spesso volentieri ci facciamo dei castelli mentali che non hanno bisogno di esistere, ce li stiamo costruendo nella nostra testa e ci stiamo costruendo del, de, delle pareti dentro le nostre teste, mentre invece a volte bisogna abbattere queste pareti e lasciare che, che, che il e l'istinto come dici tu prenda il sopravvento. Ma ascolta invece, mi piacerebbe parlare di Io lo so che eh, il discorso scolastico eh, che hai menzionato spesso e volentieri mentre parlavi eh, è ancora molto lontano per te perché è in area solo un anno e mezzo ovviamente, Mm, però io immagino che comunque ehm, lì il sistema scolastico, l'educazione in generale sia diversa da quella a che noi siamo abituati nel, nel mondo occidentale, magari per avere una, cosa, una scuola un po' più simile a quelle dell'immaginario comune occidentale, bisognerebbe andare in una città come Nairobi. Tu hai pensato a questo per il futuro di Nare? Mh, hai pensato all'homeschooling? Hai pensato a qualcosa di questo tipo? O cosa ne pensi?
1: Allora, ehm, io credo che ehm, mandarla a scuola nella savana eh, sarebbe probabilmente un po' limitante, perché ehm, il livello comunque dell'istruzione nelle zone rurali, non soltanto nella savana, quindi nelle zone periferiche del paese eh, è molto basso. E soprattutto purtroppo in Kenya è ancora presente un fenomeno che sarebbe illegale, quindi è un reato, ma viene purtroppo ancora messo in atto che è il caning, cioè punire fisicamente gli studenti soprattutto nelle scuole di Nairobi eh, dove c'è più controllo, dove sono diciamo meno eh, situazioni meno critiche, è è meno presente anche se nelle baraccopoli eh, e nelle scuole all'interno delle baraccopoli il caning avviene eh, tuttora, ma nelle zone rurali, eh, nelle scuole pubbliche eh, avviene. Questo è un aspetto che a me fa molto pensare, mi faceva molto pensare e molto preoccupare quando succedeva ai miei nipoti e io lo sapevo. E adesso che ho una bambina, chiaramente questo aspetto è da tenere in considerazione. Uh, io e in Toyai siamo molto coesi nell'educazione di nostra figlia, quindi uh, lui stesso vorrebbe che Naresia e studiasse diciamo, in un ambiente non soltanto adatto, a live- cioè, al- dal punto di vista educativo, ma protetto, cioè che la certo. lascio a scuola e non ho l'ansia che-, che venga picchiata, E insomma, ecco, situazioni poco piacevoli. Per cui ne parliamo in famiglia, ne, ne parliamo sia io quanto Iai, che anche con mia suocera a volte è successo di, di parlarne, E devo dire che forse la scelta più più saggia potrebbe essere quella di eh, farla andare a scuola, non dico a Nairobi, ma nel centro abitato più grosso vicino a noi. Quindi insomma un paio d'ore da casa ovviamente trasferendoci lì. Eh, non, sarebbe, non sarebbero grosse distanze noi in città andiamo ovviamente in mezza giornata non è, non è niente di che però probabilmente questa potrebbe essere una soluzione chiaramente non troveremmo mai la scuola montessoriana però quantomeno eh, delle scuole sicuramente più,
0: più, più adatte più certo. che non ci
1: facciano stare in pensiero
0: Qual è l'età li, in cui si inizia ad andare a scuola?
1: Tra i quattro anni iniziano con la nursery
0: Ah, ho capito, però tu, stai, tu penseresti di mandarla verso i 3-4 anni o ti approcceresti di più invece alle elementari?
1: Allora, per come è fatta lei, che credo che sia la cosa che vada tenuta in considerazione maggiormente, penso che eh, mandarla alla nursery potrebbe essere una cosa interessante, perché a lei piace molto socializzare, è una bambina che... Va molto stimolata, quindi penso che mandarla a scuola precocemente potrebbe essere interessante per lei. Uh, dall'altra parte, però, credo che bisognerà vedere lei come sarà, come tra due o tre anni, uh, se invece farla crescere libera nella savana fino ai sei anni possa invece darle qualcos'altro che la scuola non le potrebbe dare, credo che, eh, come dice Maria Montessori, (ride) eh, il bambino vada osservato e poi di conseguenza
0: bisogna imparare a leggere
1: quello che il bambino ci ci dice.
0: Guarda, sentendoti parlare so già che appena finisci questo corso mi sa che ti arriva anche l'altro, quindi preparati. (ride) ascolta invece cambiando argomento dalla, dall'istruzione mi piacerebbe parlare della rabbia e ti spiego perché per me la rabbia è un tema scottante perché eh, come spiego nel mio corso che è quello che tu stai facendo educare a lungo termine ehm, cioè, io dico sempre che stai facendo ma in realtà lo stai leggendo e ti giuro che stai aiutando più me tu di quanto io aiuti te perché a me piace veramente tantissimo questo continuo confronto proprio del del tuo modo di essere genitore perché lo vedo talmente spontaneo che per me è una guida, è un un bellissimo esempio, è un modello quindi io dico stai facendo ma in realtà lo stai leggendo e lo stai facendo per me quindi ti ringrazio però appunto tu saprai che la rabbia per me è sempre stato il mio tallone d'Achille, io proprio oggi è raro che la gente ci creda quando io lo dico perché eh, con tutto il percorso grazie anche alla filosofia Montessori e alla disciplina positiva eccetera eccetera eh, che ho fatto negli ultimi dieci anni mh, sono molto più calma sono molto più zen ma non è che eh, io sia calma di natura la calma non, non è che ho cambiato la mia natura perché la natura non si cambia ma ho imparato a gestirla e comunque devo lavorarci ogni giorno Incessantemente veramente un lavoro continuo su me stessa eh, Non perché Non mh, Credo che la rabbia sia negativa Io credo che sia positiva Credo che la proviamo tutti eh, Mamme, papà, genitori, non genitori eh, Ma credo che comunque Per educare nel modo in cui Io voglio educare vada arginata o comunque vada controllata anche perché noi siamo un esempio per i nostri figli e io vorrei che i miei figli imparassero a gestire le loro emozioni. Ehm, Mi hai raccontato che anche per te la rabbia è un po' un punto debole. Ma io ti giuro che devo dirla questa cosa perché io stasera questa cosa non l'ho vista, cioè io vi racconto da casa perché io la vedo, sto vedendo Gaia e ho visto come ha eh, gestito tutta la situazione di Nare che appena eh, abbiamo iniziato l'intervista si è svegliata non avete idea di quante volte abbiamo nella prima, nei primi 20 minuti, credo, interrotto perché Naria andava da una parte, poi voleva salire sulla poltrona, poi voleva fare un'altra cosa ed era stanchissima, tra l'altro. E voi, io credo che questo, questa immagine che ho di Gaia, che continua con pazienza e con amore, con gentilezza, con estrema gentilezza, A riportare Nare su di sé, a dirle adesso è ora di dormire, cioè questo dovrebbe, io me lo terrò scolpito in mente perché per me è un esempio di calma di quelli che io avrei voluto registrare e e far vedere nel mio corso. (ride) Quindi dici il tuo segreto, il tuo percorso, il tuo processo Come sei riuscita a a gestire la rabbia Visto che mi hai raccontato che anche per te è un po' un tallone d'Achille
1: Ma allora devo dire che non ci sono segreti o trucchi Nel senso che persino mia mamma è stupita Da quando sono (ride) diventata mamma eh, Da questo aspetto assolutamente nascosto e molto nascosto eh, da subito allora partiamo un po' dal principio perché la mia gravidanza è stata piuttosto difficile a livello fisico ma soprattutto lei era già molto molto attiva nella pancia cioè eh, io arrivavo a non, non camminare perché mi tirava dei calci talmente grossi che veramente eh, cioè, avevo dolore eh, non riuscivo a dormire la notte da quanto lei si Quindi eh, diciamo che Naresia è stata da subito una presenza piuttosto incombente. (ride) Quando poi è nata eh, io l'ho allattata per i primi quattro mesi e eh, ovviamente facevo allattamento a richiesta. Cioè io credo di essere arrivata ad allattarla tipo 23 volte al giorno. c'è de- cioè una cosa che la pediatra che nota, anche lei è super, iper per l'allattamento richiesta, mi ha guardato come se fossi pazza. Cioè mi ha detto <ride> ma scusami, ma te non vai neanche più in bagno, cioè non, non fai più. Dico no, io, io non faccio niente, io allatto e basta. <ride> e, um, e Anna Resia non ha mai dormito, non dormiva né di giorno né di notte ancora. Adesso lei non dorme. Uh, per cui diciamo che, come dire, l'universo mi ha dato una bambina che paradossalmente eh, mi ha messo subito alla prova, io persona impaziente, autoritaria, egocentrica, eh, che tutto deve avvenire subito quando io lo decido, quando io voglio, quando io decido che deve essere fatto così, l'universo mi ha, tra virgolette, punito, mettendomi in grembo proprio quel quel tipo di bambino che invece eh, potenzialmente poteva farmi esplodere e invece io ho reagito ma in maniera del tutto istintiva nel lato opposto cioè sono diventata assolutamente amorevole calma paziente, aperta all'ascolto aperta a vedere, io a volte mi rendo conto che Naresiai fa la pazza, cioè eh, tira fuori roba eh, prende, apre la pentola del riso si serve il riso eh, poi decide che il riso non lo vuole più lo porta ai galli, fuori ai polli eh, poi cioè, si prende i vestiti da sola io mi siedo e la guardo cioè non intervengo Poi è chiaro che se proprio vedo che tutto il riso dei guerrieri, poveri, (ride) meschini, muoiono di fame e lei decide di darla ai polli, allora intervengo. Ma mi sono accorta che spesso intervengo quando proprio vedo che c'è una cosa che non è giusto fare, appunto a me non piace lo spreco del cibo quindi è una cosa che sto cercando di insegnarle, cioè non si gioca con il cibo, se hai fame puoi mangiare tutto quello che vuoi a qualsiasi orario Ma se non hai fame con il cibo non ci puoi giocare. Appunto se non ci sono delle situazioni di pericolo, delle situazioni appunto che non mi piacciono, io cerco di intervenire il meno possibile. E questo mi aiuta a mantenere la calma perché un po' mi diverto a vedere la genialità con cui lei ovviamente mette in atto queste 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 sue attività tipo, non so, prendersi la pentola e mettersela in testa e iniziare a girare per il boma con la pentola in testa. Eh, (ride) Poi si mette i secchi secchi, e quindi vedi praticamente due gambe con il secchio che camminano. Eh, Insomma, è molto divertente. Però, ecco, io ho cercato di cogliere il lato divertente dell'essere mamma. Cioè, Quando io sono rimasta incinta, avevo 26 anni, scusa, 26 anni, sì. Tutti, ah, ma sei giovanissima, ma sei... Ma io non ho mai visto il lato negativo dell'essere mamma giovane. Anzi, cioè, è una figata, perché sei comunque nel pieno delle tue forze, delle tue energie. Hai ancora una visione fresca della vita, sei meno stanca, sei meno... Per cui io proprio a mia mamma ho detto io voglio divertirmi con mia figlia, cioè voglio, eh, voglio viverla in maniera positiva. La maternità non è una prigione, non è che tutti i giorni dobbiamo essere nervosi. È chiaro che la giornata no ce l'ho, la giornata in cui sclero ce l'ho, la giornata in cui appena lei dice B inizio a, a dare, eh, diciamo,
0: <ride> forse. Però Sei umana.
1: Sono umana assolutamente, però cerco di divertirmi nell'essere mamma, Eh, quindi anche le cose che magari dovrebbero in teoria essere dei trigger per la mia rabbia, cerco di trasformarle invece in aneddoti divertenti. Poi eh, diciamo che noi viviamo in una situazione anche eh, proprio diciamo familiare, come si può dire, una casa, in un ambiente in cui lei è veramente molto libera di fare eh, detto, detto spontaneamente un po' tutto quello che vuole lei perché eh, non ha limiti, perché in casa non abbiamo gli spigoli, perché non ci sono cassetti da aprire, perché eh, non ci sono le prese elettriche, perché è chiaro che non ci sono scale. Eh, Quindi lei è libera da tutto questo e, eh, e, e questo da una parte mi aiuta, perché quanto più lei è libera, quanto più lei ha anche imparato un po' ad autogestirsi. Però le giornate negative ce l'ho, le giornate in cui sclero ce l'ho, le giornate in cui dico Antoiai portala un po' da tua mamma che io per due ore riesco a lavare i piatti e pulire la casa senza che lei metta i piatti puliti nella roba sporca. Cioè è ovvio che poi eh, insomma la vita reale non è tutta farfalline e roselline, però eh, io provo a prendere il lato divertente della maternità.
0: Che bello e questo tra l'altro credo che sia veramente un, un bellissimo insegnamento per tutti tutti dovremmo cercare di divertirci di più con i nostri figli soprattutto quando loro hanno ancora voglia di divertirsi con noi perché arriverà anche il momento in cui ci lasceranno e ci diranno no basta io questo non lo faccio più con te e io vedo ad esempio con oliver che sta cominciando adesso a uh, respingermi in alcuni momenti e io dico oh dov'è il mio bambino però comunque hai detto anche un'altra cosa molto interessante io credo che l'ambiente sia veramente molto importante perché comunque comunque penso che spesso e volentieri tutti o tante delle restrizioni che un genitore del mondo occidentale dà ai figli o si sente di dover dare ai figli perché spesso e volentieri non è necessario eh, sono proprio eh, dettate dall'ambiente che ha intorno se noi preparassimo un pochino di più l'ambiente proprio per questi pochi anni non è che dico di rivoluzionare la casa però se preparassimo un pochino di più l'ambiente nei primi anni di vita di un bambino per accogliere il bambino e per fargli fare tra virgolette un po la libertà porta indipendenza e la libertà è importante con pochissimi limiti ci sono dei limiti ovviamente, ma secondo me devono essere pochi, se noi riuscissimo a fare questo, secondo me ridurremmo anche moltissimo le restrizioni, ridurremmo eh, i sensi di colpa, ridurremmo eh, la rabbia, come dici tu, e quindi credo che questo sarebbe veramente un primissimo passo. Ma senti invece, come ultima domanda, mi sarebbe piaciuto però veramente parlare con te di adozione um, perché um, questa conversazione sull'adozione è nata da un qualcosa uno scambio che abbiamo avuto io e te su whatsapp in cui tu mi hai scritto uh, che i tuoi genitori sono stati delle mosche bianche e mi hai scritto sicuramente l'adozione cambia qualcosa nel rapporto genitore figlio e penso che ti doni un'apertura mentale, una sensibilità diversa rispetto all'avere figli naturali e quando io ho letto queste parole ehm, anche se io ovviamente non posso parlare di adozione con cognizione di causa perché eh, non l'ho mai vissuta, ti ho risposto che penso che spesso mi sembra quasi che i genitori delle società moderne sentano che il rispetto dei figli gli sia dovuto come se io ti ho messo al mondo e tu mi devi rispettare mentre probabilmente mi chiedo non lo so un genitore che adotta questa questo sentirsi in diritto del rispetto e dell'amore magari non ce l'ha perché a volte forse un genitore che adotta capisce il privilegio di poter crescere un figlio più di quanto non lo capisca un genitore come me per esempio che ha deciso un giorno di rimanere incinta, il giorno dopo era incinta e ha avuto due bambini sani quindi ecco, mi piacerebbe parlare con te di questo perché anche se credo che sia un argomento molto... Delicato Sai che a me piace normalizzare conversazioni E mi piacerebbe sapere che cosa ne pensi tu Visto che comunque tu l'hai vissuta entrambe questa realtà Sei stata adottata E adesso sei madre
1: Ma allora intanto Diciamo che hai ragione a dire che è un argomento un po' delicato Ma non tanto per per me Quanto per un po' l'alone a volte che ehm, circonda l'argomento adozione Eh, spesso si parla, si tende a parlare di adozione in una maniera un po' politically correct, cioè non si vuole ferire la sensibilità dei protagonisti di di questa cosa perché da una parte abbiamo genitori eh, che non hanno potuto spesso, eh, perché poi ci sono anche famiglie adottive che hanno scelto l'adozione come diciamo istituzione Quindi ehm, per dare famiglia a dei bambini che non non l'avevano, ma la stragrande maggioranza sono persone che non hanno potuto avere figli biologicamente. Quindi c'è sempre un po' questo cercare di parlare di adozione senza ferire l'adottato, gli adottanti,
0: insomma
1: ci sono tanti equilibri.
0: E alla fine forse si finisce per parlarne, per renderlo un tabù forse.
1: Esatto, sì, si finisce anche un po' a volte per luoghi comuni, secondo me, e questo è molto ingannevole. Spesso sento dire: eh, sento dire leggo essere l'adozione eh, è come avere un figlio naturale, no? Cioè ci, si cerca di eh, normalizzare passami il termine, super tra virgolette, normalizzare l'adozione rendendola naturale come come una gravidanza, una gestazione, un parto. Eh, Facendo questo invece non soltanto si... si stigmatizza ancora di più l'adozione, ma la si si priva della sua natura. Non si può paragonare l'adozione con tutto il suo iter burocratico, con tutte le le sofferenze, l'agonia, a una gestazione. Certo, poeticamente si può dire che anche mia mamma ride, dice io ho avuto una gravidanza di sette anni, è chiaro che, <ride> diciamo, eh, è ovvio che, che, che si, si scherza, però eh, poi mia mamma, quando si è trovata con sua figlia, adottiva, incinta, si è resa conto di come le due cose sono assolutamente diverse, le sensazioni sono diverse, le paure sono diverse, perché una mamma adottiva ha paura che l'incontro con l'assistente sociale non vada, che ti diano un appuntamento e poi il giudice non si presenti, che il bambino venga dato a un'altra famiglia, mentre una mamma diciamo che vive una gestazione ha paura di un aborto spontaneo, ha paura di una malformazione, ha eh, paura che eh, alla morfologica non ci sia un orecchio, ci siano sette dita, eh, le paure sono diverse. Le paure, le incertezze eh, e, e anche poi crescendo, credo, le problematiche eh, sono ben diverse. Le problematiche che mia mamma ha dovuto affrontare con me non, non sono le stesse che una mamma eh, naturale, biologica, affronta con il proprio figlio perché. Io e, e parlo della mia esperienza da adottata, che attenzione, non è l'esperienza di tutti gli adottati, è l'esperienza di Gaia Dominici. <ride> Ci tengo a sottolinearlo perché poi magari eh, esce qualcuno che dice: Ma come tu dici? No, io parlo della, del mio modo di aver vissuto l'adozione. Ho avuto dei grandissimi problemi per quanto riguardava la mia identità, quindi il, il non trovare qualcuno in cui mi riconoscevo, una somiglianza, ehm, avere. Eh, per esempio sapere il mio nome, il mio nome e cognome eh, dato da, dalla mia madre biologica, eh, nome che mi è stato poi per un errore burocratico cambiato, quindi eh, voglio dire un, un, mia figlia non avrà mai questi problemi, Cioè, il suo nome è Lily Rosner e si è scelto dai suoi genitori, eh, non ci sarà mai un problema di non assomigliare a qualcuno, eh, 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 insomma quindi le problematiche sono diverse. Um, L'altra cosa che eh, ti volevo dire, che è sempre riguardo alla mia esperienza di diventare mamma dopo essere stata adottata, è il fatto che ehm, per ricollegarmi alla consapevolezza, una consapevolezza maggiore dei genitori adottivi, quando io sono rimasta incinta chiaramente è stato un momento molto critico per me, Eh, molto più la gravidanza che poi la maternità in sé perché, uh, come ti accennavo all'inizio della nostra chiacchierata, aver scoperto di aspettare una bambina è stato un po' uno shock all'inizio, perché ho avuto questo transfer fortissimo, e, seguito poi da un totale rifiuto, cioè uh, io sono un po'... Forse in maniera esagerata adesso, però sono entrata un po' in depressione, cioè non sapevo, non, non provavo niente e quindi eh, mia mamma mi, mi prendeva in giro perché mi diceva: Tu non, non hai la, la depressione postpartum, ma hai la depressione prepartum, <ride> e <ride> perché sono andata sicuramente molto in crisi. Um, poi L'avere accanto mia mamma che non aveva potuto vivere quelle cose che stavo vivendo io, quindi eh, la, la, la sentire il battito, eh, sentire i primi calci, sentirla muovere, mi faceva sentire ancora più in colpa perché io mi sentivo un irriconoscente, cioè, ma come? Poi io ho avuto la fortuna di rimanere incinta senza diciamo particolari eh, ricerche, insomma è successo in maniera molto naturale, Eh, E e mi sentivo molto in colpa, soprattutto nei confronti di mia mamma che, ma come, lei non ha potuto, ha dovuto aspettare sette anni, cioè insomma loro hanno avuto una storia di adozione piuttosto difficile, prima gli avevano dato un'altra bambina, poi questa bambina è stata data a un'altra famiglia, quindi comunque una sofferenza all'interno della sofferenza. E io ero lì su, cioè, a casa mia che mi lamentavo perché no, io non voglio essere mamma, non so come farò, cioè, io volevo un maschio, eh, io cosa, cosa faccio con una bambina femmina, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente ci sono due esperienze molto diverse perché eh, sono, sono sensazioni, sono emozioni, sono percorsi completamente diversi. L'amore alla base è lo stesso, cioè ehm, l'amore che prova mia mamma, nei confr- mia mamma, mio papà nei confronti miei e di mio fratello è assolutamente lo stesso che proviamo io e Toyai per Nare, ma le esperienze sono diverse e credo che la ricerca. La sofferenza della ricerca, la sofferenza dell'attesa, la sofferenza dell'imprevisto, dell'imprevedibilità della situazione che l'adozione crea all'interno di una famiglia, perché ricordiamo che due due papà, due mamme o una mamma e un papà, comunque due persone sono famiglie anche senza figli, quindi all'interno di una famiglia Eh, rende il tutto più secondo me più intenso più più sentito forse di una gravidanza naturale perché la gravidanza naturale è comunque una cosa che accade da sola mentre l'adozione deve essere cercata, voluta, desiderata aspettata ehm, e e, e credo che questo renda eh, i genitori adottivi Uh, più consapevoli di, di, del loro percorso, di ciò che desiderano, uh, insomma è, è difficile diventare genitore adottivo senza volerlo, mentre puoi diventare genitore senza volerlo, esatto. biologico, no? Cioè, diciamoci le cose come esatto. stanno voglio dire, eh, il genitore adottivo eh, ricerca un figlio, lo, lo cerca, lo vuole Eh, succede che nella natura dell'essere umano si possa avere una gravidanza eh, non cercata, non voluta non non particolarmente aspettata e e quindi per forza di cose queste due esperienze sono diverse Eh, io posso parlare della mia esperienza ti ripeto, non mi piace parlare dell'adozione in generale perché sono situazioni troppo troppo diverse ti posso dire che i miei genitori ci hanno uh, educato a me e a mio fratello in un modo in cui io vedevo che i genitori, per esempio, dei miei amici non, non facevano. Quante volte io da adolescente andavo a casa delle mie amiche e magari c'era l'amica che si voleva fare il piercing, il tatuaggio o magari se l'era fatto di nascosto e mi ricordo che una volta appunto questa mia amica si era fatta un tatuaggio di nascosto, non mi ricordo, insomma eravamo diciottenni. E eh, quando siamo arrivate a casa sua mamma era impazzita e le aveva detto una frase che io non ho mai più dimenticato perché mi, mi terrorizzò e, e, e le disse io come ti ho creato ti distruggo e fu una cosa che a me scioccò mm. perché eh, cioè, mi resi conto di un senso di possessività nei confronti quasi dei figli, cioè sei mio, ti ho creato io, tu sei qui grazie a me che è una cosa che, che veramente mia, mia tur- mi turbò moltissimo perché mai credo mia mamma o mio papà si sarebbero sognati di, di dirmi tu sei qui grazie a me, tu hai fatto questo grazie a me o, uh, insomma non, uh, a volte noto uh, nelle, nelle famiglie biologico (ride) ora, usiamo questi termini per per contraddistinguerle, Eh, noto a volte degli attaccamenti dei dei genitori verso i propri figli eh, poco equilibrati appunto, in questo caso negativi, cioè se fai qualcosa ricordati che io ti ho creato Uh, ricordati che tu mi appartieni o finché vivi sotto questo tetto devi rispettare le mie regole eh, che, che non, non hanno nulla a che vedere con il rapporto diciamo biologico cioè siccome viviamo sotto lo stesso tetto allora io devo essere un soldatino devo cioè, voglio dire è un po' un controsenso esatto. e, dall'altra parte se poi vogliamo andare a vedere diciamo dei, degli aspetti Uh, insidiosi anche dell'adozione, uh, dall'altra parte uh, c'è a volte un tentativo di andare a mettere delle pezze su dei dolori, delle sofferenze che invece danno una permissività esagerata, no? Cioè a volte il genitore adottivo per non creare più sofferenza al bambino, al ragazzo eh, adottato, eh, gli fa passare tutto, no? Cioè tutto è concesso, tutto è è dovuto, perché ha già sofferto abbastanza. Quindi eh, come in ogni cosa, come dicevamo prima, in ogni cosa ci vuole equilibrio, ci vogliono comunque eh, delle regole, ci vogliono... E soprattutto io credo, permettimi di dire questa cosa, so che magari esula un po', soprattutto... ehm, ribadisco nella mia esperienza io ho voluto mettere in ordine determinate cose eh, prima di diventare mamma proprio per evitare di ehm, far scivolare poi dentro la maternità tutto un mio bagaglio di esperienze negative che avrebbero distrutto invece questo percorso. Quindi io diciamo, furbamente, me lo dico da sola, ho fatto un percorso, <ride> ad oggi mi, mi dico brava, mi do le pacche sulle spalle, ho fatto un percorso di psicoterapia, durato moltissimi anni, all'estero lo facevo su Skype perché ormai con la tecnologia, chiunque può fare eh, questa psicoterapia, non abbiamo più scuse Eh, Mm. e e, e devo dire che ad oggi sono felicissima di averlo fatto perché sono una una donna eh, e quindi di conseguenza anche una mamma perché sono diventata mamma molto più consapevole anche dei miei aspetti negativi, delle mie paure, delle mie insicurezze, delle mie cicatrici e questo mi permette di essere una mamma molto più serena, molto più eh, attiva e meno passiva nei confronti della della mia vita e questa è una cosa che secondo me a prescindere mamma adottiva, mamma eh, biologica eh, prima risolvere il proprio vissuto e poi allora si è pronti ad accogliere una nuova vita ma accoglierla in un momento di caos
0: penso che sia, possa essere distruttiva come cosa esatto sì no io sono assolutamente d'accordo e credo che anche questo sia proprio il motivo per cui eh, quando io mh, ho mh, scritto questo corso mh, educare a lungo termine e non era per dare degli strumenti ai genitori di come gestire i figli, di come gestire lo spannolinamento, di come gestire eh, mio figlio non mangia, non sta seduto a tavola, era per dare degli strumenti ai genitori per gestire le loro emozioni gestire la propria evoluzione, perché qualsiasi tipo di percorso educativo che vogliamo intraprendere con i nostri figli deve partire prima da noi. Ma
1: infatti quando una volta parlai del tuo corso eh, su Instagram, perché mi ricordo che ero nel, nel pieno della lettura e avevo voglia di condividere anche con chi mi seguiva, insomma le sensazioni, mi ricordo. Che che proprio dissi mi sembra di io sono stata in psicoterapia e quando entro nel corso di Carlotta mi sembra di entrare in una seduta psicoterapeutica e e, e mi ricordo di aver detto è un corso che io consiglio a prescindere anche a chi non ha figli perché tu ti rivolgi molto di più al genitore alla persona neanche al, al genitore alla persona Uh, e io questo l'ho, l'ho apprezzato molto perché uh, la, la maggior parte delle riflessioni che tu fai fare anche poi in relazione chiaramente all'educazione di un figlio parte proprio da da, te, da, da me, cioè io sentivo che tu parlavi a me per poi portarmi a una riflessione chiaramente ma tu molto certo. spesso ti riferisci all'adulto, cioè uh, e, e questa è una cosa molto particolare perché Davvero il tuo corso è, è illuminante sotto alcuni punti ringrazio. di vista, io l'ho trovato illuminante.
0: Ti ringrazio. E tra l'altro poi, quello che ti stavo per dire prima è che eh, a un certo punto hai detto una cosa che adesso non ricordo esattamente, ma mi ha fatto venire in mente una conversazione che ho avuto tantissimi, tantissimi anni fa, ancora prima di diventare madre, con la mia insegnante di ballo, che lei rimase incinta quando era proprio ballerina etual della Scala, quindi insomma una gravidanza molto sofferta, molto faticosa per lei, perché comunque tante contraddizioni, tanti sentimenti contraddittori, quindi per qualche anno lei ha proprio rifiutato questo bambino e l'ha cresciuto più suo padre. E e lei mi ha sempre parlato della maternità come un noi li mettiamo al mondo, ma poi i bambini sono del mondo. E a me questa immagine è piaciuta molto perché si riallaccia un po' a quello che abbiamo detto prima proprio del, del fatto che non ci appartengono non sono nostri.
1: A questo proposito, tu e e, e tuo marito siete una coppia mista, ormai va un po' di moda dire siamo una coppia mista Eh, e così siamo anche io e e Ento Iai e nostra figlia è figlia di due culture, anzi forse più di due, perché insomma quando sarà più grande sarà divertente spiegarle che io sono nata in un posto, sono cresciuta in in un altro, insomma sarà abbastanza divertente, penso anche per lei scoprire le sue origini. Una domanda che spesso mi viene fatta su Instagram è ma se tua figlia un giorno dovesse dirti che non vuole vivere nella savana, tu cosa farai? Eh, ed è una domanda che mi lascia sempre molto perplessa perché eh, tra l'altro penso che sia anche eh, sintomo di poca conoscenza della mia vita perché voglio dire sono nata in un paese, sono cresciuta in un altro, poi sono emigrata in altri due paesi ora vivo in un terzo paese e chissà nel futuro dove andremo Eh, però ecco è è abbastanza eh, significativa questa domanda perché c'è comunque questa preoccupazione, no? Cioè cosa farai se tua figlia non vuole vivere nella savana? cosa farò? Niente. Cioè, sarà libera di scegliere Eh, potrebbe essere che a 16 17 anni ci dica io voglio andare a vivere in Italia dai nonni eh, perché voglio vedere se mi piace Eh, l'Italia e la seconderemo cercheremo di di, di renderla possibile come se un domani ci dirà voglio andare a studiare in America o ci dirà io voglio fare la contadina eh, in Alaska che ne so ehm, eh, noi anche in Toyaia abbiamo un'apertura nostra figlia noi siamo delle guide. Per lei eh, cercheremo con il nostro esempio, con la nostra storia, di di darle un esempio positivo, con la storia della nostra famiglia, di farle vedere che tutto è possibile, che eh, può essere, può scegliere di essere qualsiasi cosa lei voglia e può intraprendere qualsiasi cammino lei desideri, ma ehm, a me non preoccupa che mia figlia un domani mi dica che non vuole vivere nella savana o che ci vuole vivere per sempre, sarà libera di fare quello che vuole però io a volte vedo anche la preoccupazione dei miei followers di dire ma cosa succede se lei non vuole vivere lì oppure cosa succede se lei un domani ti dovesse dire che vuole andare in Italia ma niente cosa deve succedere come io ho detto ai miei non voglio fare l'università voglio andare in Australia e sono andata in Australia Eh, ecco penso che a volte questa domanda sia significativa di una visione a volte un po' eh, possessiva dei figli Mm. cioè come se insomma io mi dovessi sentire tradita da mia figlia perché non vuole vivere nella savana o perché vuole andare a vivere da un'altra parte ma io non la vedo assolutamente così anzi io le auguro che a 18 anni ci saluti e ci dica eh, io vado a scoprire il mondo, voglio andare in Colombia, voglio andare in Senegal, Cioè, io me lo auguro, io spero di essere un esempio per mia figlia, positivo, di donna libera, di donna curiosa, di donna emancipata di donna che ha voglia di conoscere il mondo, spero che lei mi guarderà come un esempio da seguire.
0: Alla fine io credo che quando siamo noi sereni, in pace con noi stessi, quando ci apprezziamo anche noi stessi, penso che irrimediabilmente anche i nostri figli ci apprezzino è proprio un'energia che inviamo credo, comunque grazie uh, Gaia, io credo che dobbiamo chiuderla qua, io potrei ascoltarti per ore, te lo giuro
1: potremmo andare avanti
0: potremmo, sì, probabilmente potremmo andare avanti tutta la tua notte, e tutta la mia giornata
1: vabbè, chissà, chissà magari, magari questa, questa puntata del tuo podcast ti piacerà così tanto che ne faremo un'altra, insomma ci sacrificheremo Guarda, e tratteremo altri anche creti. se
0: non piace ne facciamo un'altra <ride> proprio così perché almeno ci ritroviamo e parliamo no sono sicura che piacerà comunque ma sì mi piacerebbe veramente farne, farne un'altra e trattare altri temi è
1: stata veramente, è stato veramente molto interessante ti
0: ringrazio Gaia sei stata piacevolissima sei stata un bellissimo esempio e grazie tantissimo per aver prima di tutto accettato e secondo per aver passato l'intera serata con me perché alla fine io non so quanto, da quanto siamo qua ma da tantissimo e da te è tardissimo
1: eh, quindi ti ringrazio un esatto oh mamma mia le ore sono volate è stato davvero è un vero. piacere Carlotta ti ringrazio per avermi avuta come tua
0: ospite grazie a te Gaia un'ultima cosa hai voglia di dire dove ti possono trovare perché così almeno chi non ti conosce riesce ad arrivare a te
1: sì Certo, allora su Instagram mi, mi trovano come Siam Kiki, un nome un po' particolare.
0: E da lì trovano poi un po' tutto quello che, che riguarda te, trovano anche Pamogia che, che è bellissimo, io sto desiderando di tornare per avere la tua collanina bianca, sappilo.
1: Grazie, mi fa piacere
0: però proprio per una questione di emissioni non volevo farla spedire dall'altra parte del mondo eh, quindi sto aspettando di tornare in Europa complex. ma sarà il mio primo acquisto Sappi,
1: ti ringrazio, mi fa piacere
0: grazie a te Gaia un abbraccio fortissimo e alla prossima a questo punto grazie
1: Carlotta grazie. buona giornata, io vado a dormire ma tu inizi la giornata
0: io inizio esatto e a te buonanotte ciao Gaia alla grazie. prossima Ciao! ciao. Wow, 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 wow. Non so voi ma io questa chiacchierata l'ho adorata. Eh, Sono spesso rimasta incantata ascoltando Gaia, la mia mente andava a conversazioni e domande che avrei voluto farle ma non volevo interromperla perché mi ammalliava con i suoi racconti, con il suo modo di esprimersi, con i suoi punti di vista. E poi vabbè non so se avete mai registrato un podcast ma io all'inizio di ogni chiacchierata con qualcuno chiedo sempre di non interromperci e di non parlarci sopra perché non essendo io un master dell'audio poi non saprei assolutamente come gestire la situazione di persone che si parlano una sopra (ride) l'altra Oh, comunque mi è piaciuta veramente tanto, spero che ce ne saranno altre e um, spero che sia piaciuta anche a voi tanto quanto è piaciuta a me. E non mi rimane che ricordarvi che mi trovate anche su www.lateladicarlotta.com e mi trovate anche su Instagram e Facebook come la tela di Carlotta Blog. Buonanotte, buona serata o buona giornata, a seconda di dove siete nel mondo. Ciao!